0: Két héten keresztül azt röhögték magukba és a gyerekekkel együtt, hogy ezek mindjárt ránk bontják az épületet. Van, aki nem akar felelősüket keresni, van, aki fel akarja akasztani a felelősséget. Az a baj, hogy lassan senki nem akar nyilatkozni. Mindenki arra hivatkozik, hogy a hatóságok majd elvészik a nyomozó munkát. És Ez a Steffán Károly alapítója volt annak az alapítványnak, amelyik pénzt küldött ennek az Ábel alapítványnak.
1: Köszönöm, itt a miközben a Közéleti Podcast eheti adása. Én kis Anna vagyok, és ma egyedül foglalkozol, Zoltán, az újhá.ró újságírója, vendégem. Mert ma a decemberben történt székelyudvar helyi bentlakás tragédiáról lesz szó. De mindenekelőtt előtt kérlek, iratkozz fel a csatornára, és hogyha teheted, akkor támogas a patronon is, amihez a linket a leírásban megtalálod. Szia, UFO, köszönjük szépen, hogy itt vagy ma velünk. Szia Anna. Én őszintén szólva. Mint ahogy belefutottunk az ünnepekbe, egy kicsit el kellett engedjem ezt a sztorit, mi alatt azt értem, hogy abba hagytam az újságolvasást, mert úgy éreztem, hogy már itt semmire sem tudok figyelni, és hát milyen jó nekem, ugye, hogy én ezt így megtehetem, mert fizikailag is távol voltam és vagyok a történtektől, de hát attól ez a tragédia még gyűrűzik tovább, hiszen ugye ami a legszörnyűbb, hogy a héten halt meg a második diák is, akit ugye mindedig marosásár helyen ápoltak. De a másik, hogy ugye tudom, a továbbra sem tudjuk, hogy valójában ki a felelős azért, hogy egyáltalán ráomolhatott ez az épület a diákokra. Szóval ma azért hívtalak téged, hogy mint akik elég közelről követi az eseményeket, és utána is ilyes dolgoknak, nagyon örülnék neki, hogyha tisztáznád nekünk, hogy egyáltalán hányan is állunk most ezzel az ügyel. De mielőtt belemennénk a részletekbe, egy, arra is kíváncsi lennék egy kicsit, hogy... Milyen most udvarhelyen a hangulat egyáltalán, hogy dolgozzák fel, hogy, mi, hogy emésztődnek a történtek így a közösségben? Te hogy
0: látod? Erre nem tudok válaszolni. Tehát gyakorlatilag, amióta ez megtörtént, azóta nem vagyok tagja a közösségnek, mert ezzel foglalkozom, és nem, nem, nincs idő emberekkel beszélgetni, nincs idő kimenni az utcára. Meg másrészt az is van, hogy, hogy most már... Ilyen personál lettem a közösség felében, úgyhogy nem, nem mernék a közösségről beszélni. Mindenki másképp éli meg. Maradjunk annyiban, hogy nem, nem lehet általánosítani. Van, aki azt mondja, hogy elég volt már ebből, és lépjünk tovább. Van, aki azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mi volt. Van, aki nem akar felelősséget keresni. Van, aki fel akarja akasztani a felelősséget. Tehát ez minden tragédia esetében sokan sokféleképpen élik
1: Talán az első cikk, amit aztán így utólag bepótoltam és elolvastam, amiket írtál, az arról szólt, hogy hogy megpróbáltad feltérképezni, hogy ki lehetett a potenciális sánc megrendelő, vagy a sánc megrendelő. Elmondod egy kicsit, hogy mire jutottál, hogy egyáltalán itt aztán húzódnak a szálak továbbra is, de hogy mit találtál akkor, hogy kikérhette ezt a sáncot, amiről ugye, ha jól értettem, akkor kiderült, hogy tervben sem volt benne, és engedésem volt rá.
0: Ez nem feltétlenül így van, mert valamilyen tervben benne volt. Nem merek erről nyilatkozni, mert mindenki azt mondja, hogy fieségeket beszélek, de azt tény, hogy előkerült egy rajz, amit uh, állítólag a tervező adott a kivitelezőnek, mert a kivitelezőnél ott volt ez a rajz. Erre a tervező is bemutatta ezt a rajzot a, a szécsőnek, ez az építésügyi felügyelőség, vagy valahogy így fordítják magyarra. És uh, a dszécsőj ennek alapján készítette jelentést, ami alapján uh, ha jól tudom, behívatták a tervezőt az ügyészségre, és uh, gyanúsítottként uh, kezelik ezután. Ami azt jelenti, hogy uh, mégiscsak volt valami, de az a rajz az nem szerepelt a polgármesteri hivatal által jóváhagyott tervben. Vagy legalábbis az a, a tervben, ami, amit átküldött nekem a hivatal, abban nem szerepel. Na, nem meg, meg azon a rajzon ilyen furcsa dolgokat ír, hogy nem fog eszembe jutni most fáz. Tehát olyan fázis, ami gyakorlatban nem létezik hivatalosan a román törvények szerint. És tehát ez egy ilyen, mintha ideiglenes terv lenne, de az alapján dolgozott a, a kivitelező, egyelőre úgy látszik. És ezen szerepel egy sánc, ami sánc nem olyan mély, mint a az a sánc, Tehát a tervező azért ügyelte arra, hogy, hogy a, az alap alá ne menjen, de ügyelt erre a, az épület első részénél, ahol, ahol egy pince van, és az alap mélyebb. Még hátul, ahol az alap nem olyan mély, ott mélyebbre mentek a, az alapnál. De hogy ők tudták-e vagy nem tudták, hogy ott nincs olyan mély alap, ez sem derült ki, mert mikor a tervezőt kérdeztem, azt mondta, hogy sajnos nem tud válaszolni, mert, mert időközben gyanúsított lett, és uh, nem Na Van-e rakás kérdés, ami, ami felmerül ezzel a sánccal kapcsolatban? Uh-huh.
1: Egyáltalán miért akarták ásatni ezt a sáncot? Mi volt a cél? Milyen, milyen munkálatok akartak itt folyni?
0: Én, amit láttam a tervben, és ezen a rajzon, be akartak rakni sziget az épület oldalára. Feltételezem, hogy azért, de ez megint feltételezés, mert a, az épület ázott. Tehát ezt az igazgató többször lenyilatkozta, hogy a pincébe, ahol az étkezdéjük volt, vagy valami hasonló, oda folyik be a vízáznak a falak.
1: Nem, nem tudjuk pontosan, hogy mi a helyzet ezzel a sánccal, valószínűleg, elvileg a rendőrségnek ugye az lenne a dolga, hogy ezt kiderítse, hogy ki és miért ásadta ezt a sáncot. már
0: uh, Igen, elvileg igen. Uh, gyakorlatilag uh, nem tudom, hogy ki fogja ezt kideríteni, és, uh, hogyan, és hogy egyáltalán akarnak-e valamit kideríteni, vagy el akarják a, az egészet kenni, valaki, valaki a tervezőtől kérte, hogy valószínűleg, hogy ezt rajzolja oda be, és a kivitelezőtől kérte, hogy ezt kiássa. Most a projektmenedzser, az uh, Stefan Károly, mikor erre rákérdeztem, akkor egy ilyen lelki szöveggel válaszolt, amiből semmi nem konkrétum nem volt, hanem ilyen spirituális uh, doma volt a én lelkemről, meg a ő lelkéről, meg a mindenféléről. Nem, nem derült ki, hogy ők érte, nem ők érte. Az számomra kiderült, hogy volt egy bizottság, amelyik minden kedden talán találkozott, és megtárgyalták ezeket a munkákat. Ebben a bizottságban benne volt az iskolaigazgató, aki nem akar nyilatkozni, és támad engem. Benne volt a menedzser, Stefan Károly, ő szintén félrebeszél. Benne volt talán a tervező, aki most már nem akar nyilatkozni, mert gyanúsított, és benne volt a kivitelező, aki szintén gyanúsított, és szintén azt mondta neki az ügyvédje, hogy ne nyilatkozzon semmit. Nos, és ezen kívül talán még volt benne időnként két-három ember, ők csak ritkán, időnként nem lehet tudni. Na de, de az a baj, hogy lassan senki nem akar nyilatkozni, mindenki arra hivatkozik, hogy a, a hatóságok majd elvézik a nyomozó munkát, és, és nekem semmi közöm nem, nem vagyok nyomozó hatóság, emiatt nem tudok többet mondani a dologról. Azt tudom mondani, hogy uh, én az elmúlt öt évben uh, akárhány ügyem volt, mindig arról szólt, hogy a nyomozóhatóság nem végezte rendesen a munkáját. Úgyhogy uh, én nem bízok abban, hogy uh, valaha kiderül uh, bármi is erről abban. Talán bízok, hogy idővel ezek az emberek elkezdenek beszélni.
1: De most van valamilyen arra jel, hogy, hogy megint nem fogja az igazságszolgáltatás rendesen végezni a dolgát, vagy ez érde volt a feltételezésed, vagy félelmed?
0: Nekem az volt a félelmem, hogy rákennik az egészet a kivitelezőre, és a kivitelező elviszi a balhét. A környezetemben az emberek, akik tudnak ezt azt a témában, és hallanak innen-onnan belső információkat, ők azt mondták, hogy Könnyebb lenne ennek az egész politikai szának, aki ezt a pénzt lehozta, és a a saját emberükünk keresztül elköltötte, és egyesek szerint vissza is kapott belőle, de ez megint nem bizonyítható, mert Stefán Károly nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdéseimre. Szóval azt mondják, hogy ennek a politikai vonalnak az lenne az érdeke, hogy a kivitelező elvigye teljesen a balhét, és majd aztán ezt valahogy kompenzálják. Na, de erről, mint mondom, nincs semmiféle bizonyíték, de az látszott, hogy megpróbálják teljesen a kivitelezőre kenni, és ő volt az egyetlen, akit. Elvittek, és álltak szétszedni, aztán uh, utólag uh, a tervező is belekeveredett. Sokan mondják, hogy uh, nyugodjak meg, mert ennek még lesz uh, uh, gyanúsítottja, és hogy legalább 5 6 uh, meg fogják inni a levét ennek, de meglátjuk, hogy tényleg így lesz vagy sem.
1: Itt már említetted egy kicsit, meg, meg a cikkeidben is írtad, hogy valahogy így összekapcsolódik az ügy Kövér Lászlóval, Veres Lászlóval, és már ugye mondtad, hogy magyar állami pénzekkel, hogy, hogy néz ki ez a szál.
0: Én azt nem mondhatom, hogy összekapcsolódik velük. Csak annyit tudok, hogy ez a Stefán Károly, aki, aki a menedzsere volt ennek a projektnek, ő belekeveredett pár évvel ezelőtt egy potrányba, ami arról szólt, hogy Veres Lászlónak, aki kövérnek a most nem ütesztem hogy kabinett vagy valami valami közeli embere, ennek a Veres Lászlónak, aki idevalósi és százjelnőnek nagyon jó barátja, volt, legalábbis amit tudtunk róla, most nem tudom, hogy milyen viszonyban vannak. Veres Lászlónak a házát, uh, amit itt a helybéliek úgy is vernek, hogy Kövér Lászlónak a háza. Uh, Tibóthban van ez a ház, és uh, a telekönyvében szerepel, hogy az Ábel alapítványnak van uh, elővásárlási joga, az Ábel alapítványnak pedig a, az elnöke, minek hívják ezt? Igen, azt hiszem az elnöke az alapítványnak, ez a Stefán Károly és ez a Stefán Károly uh, alapítója volt annak az alapítványnak, amelyik pénzt küldött ennek az Ábel alapítványnak, és uh, az a Magyarországi alapítvány, most már nem tudnám a nevét megmondani, valami külóni tehetséget ért, vagy valami ilyen nevű alapítvány, ha gondolod, meg tudom nézni. Ennek a Magyarországi alapítványnak is a, az alapítója volt, amelyik Veres Lászlóhoz köthető, Házakat vásárolt, amelyben Veres László rokonait találták, amikor a Magyarországi újságírók elmentek megnézni azt a házat. Tehát gyakorlatilag ilyen külhoni magyaroknak szánt pénzeket fektettek házakba, meg nem lehet tudni még be. Ilyen sok millió forintokat utalgattak az itteni Ábel alapítványnak meg megint nem lehet tudni, hogy pontosan mi lett. Na, így került a képbe Stefán Károly ezen a kövérlászló, Veres László, László vonalon. Sokan megerősítették, hogy igen, ez Szász Jenőnek az embere, nyilván senki nem vállalja ezt névvel. Gyakorlatilag ez jellemző, hogy mindenki tud egy rakás mindenki tudorhelyen, de senki nem akarja adni a nevét hozzá, mert nem akar bosszú állást. És mindenki elmondta, hogy vigyázzak, mert ha ezzel kezdek foglalkozni, akkor meg fognak támadni. És meg is támadnak. Tehát ennyit tudunk a politikai szállról. Nem akarom most mindent Kövér László nyakába varni, mert nem tudom, hogy mennyire érintett ő és mennyire mások, de de biztos, hogy ez a szál létezik. És az is biztos, hogy Száz Jenőnek is elég... Mélyen benne van a keze, mert minden egyes alkalommal, amikor a gimi feljavítás kapcsán valami van, akkor ő megy oda learatni a babérókat. Ő szerepel, mint az, aki a pénzeket szerezte, az, aki a kapcsolatot, a közvetítést végzi a gimi és a magyar pénzek között. Az igazgató is uh, megemlítette, hogy nagyon uh, közben járó ebben az ügyben. Most nem tudom, amilyen szavakkal, de a lényeg az, hogy, hogy közben jár. Tehát ez a politikai vonal valamilyen uh, szinten benne van. Most nyilván ők jót akartak. Én meggyőződésem, hogy ők csak azt akarták, hogy a jó újuljon fel, és, uh, és megfelelően uh, részesüljön mindenki ebből a jó magyar pénzből. Sokan állítják, hogy azért trakták ott a Stefán Károlyt menedzsernek, és nem a, az érsekség adott egy menedzsert, hogy ebből a pénzből mindenki megfelelően részesüljön. Aki kell, ebben nem, nem látunk még hogyha a valamelyik hatóság ezt mélyen megnézi, akkor lehet, hogy látja majd, hogy ezek a pénzek hova is mentek, erről nem tudok meg egyelőre nyilatkozni.
1: De hogy egy ilyen építkezési menedzsernek az én hát ilyen laikus fejem meg azt a feltételezem, hogy azért feltételezésem, hogy azért csak kéne legyenek bizonyos kompetenciái mondjuk építkezés területén, nem? És hogy kérdés, hogy ennek a Stefan Károlyának meg, meg vannak-e? Tehát, hogy Fáradoznak azon, hogy legalább olyan embert tegyenek oda, akinek legalább papíron esetleg vannak kompetenciái ebben, vagy ez már annyira nem fontos, csak az, hogy a saját emberük kerüljön oda?
0: Van valamilyen oklevele Stefán Károlynak, nem tudom, hogy milyen, de de láttam, hogy hogy azzal icsekettek valahol, hogy okleveles építészmérnök. Forrásaim szerint dolgozott is, Építkezés területén valami két kisebb uh, projektet uh, csinál, de ilyen apróságokat nem, nem ekkora kaliberűt, mint ez távolról sem ekkora kaliberűt. Azt tudjuk, hogy Stefan uh, Károly uh, enyhén szólva nem végezte jól a munkáját, a kivitelezőnek nem volt semmiféle szerződése aláírva a ennek a chef de chantiernek, ahogy mondják, dirigente de chantiernek, az építkezés vezetőjének szinten nem volt uh, szerződése aláírva, úgy tudjuk. De erről szintén nem nyilatkozott Stefán Kárl. konkrétan rákérdeztem, és nem, nem beszélt uh, róla tisztán, de, de forrásaim, akik beszéltek a kivitelezővel, és beszéltek uh, ezzel a dirigente de azt mondják, hogy nem volt szerződésük. Ami érdekes, mert úgy jelentették le hogy gyakorlatilag az építkezés kezdetét az iszecsének, hogy nem, volt, nem voltak a papírok tisztában. Ez megint egy törvénytelen dolog.
1: Közben meg ugye a másik nagy kérdés az az volt, hogy, hogy nem vették észre hamarabb, hogy, hogy mozog az épület, és akkor itt, ha jól értettem így ki az írásaitból, hogy azért hát, csak voltak emberek, diákok, akik szóltak nevelőknek, hogy reped a fal, vagy esetleg hallják, ahogy mozog az épület, vagy furcsa vannak az épületnek. Ennek ellenére ez iskola igazgató azt állítja, hogy neki nem szólt senki, nem tudott semmiről, és nem is látott semmit, holott még aznap is járt az épületben.
0: Te, ö, én nem voltam ott. Emberek állítják, hogy nekik gyerekek, ö, meg emberek mondták, hogy a gyerekek szóltak, hogy baj van. Másik ö, a állítja, hogy ott az alkalmazottak két héten keresztül azt röhögték magukba és a gyerekekkel együtt, hogy ezek mindjárt ránk bontják az épületet. Na, tehát olyan erős hangok voltak, hogy nem lehetett létezni az épületben. Ezt mondják. Ugyanakkor valószínűnek tűnik, hogy Dávid is a sváczaki romok alatt maradt és meghalt. Fülhallgatóval a fülében aludt. Most kérdés, hogy azért, mert feltétlenül zenét szokott hallgatni alvás alatt, vagy azért, mert olyan zaj volt, hogy bedugta a fülhallgatókat, hogy ne hallja a gépeknek a zaját. Tehát biztos, hogy durva zajok voltak. Ezt a több forrásom is megerősítette. Ugyanakkor több újságíró leírta azt, hogy aznap este gyerekek azt beszélték, hogy voltak repedések, és hogy ők szóltak. Az igazgató azt mondja, hogy ő elbeszélgetett két gyerekkel a kórházban, és ők nem tapasztaltak repedéseket, és ebben a bekezdésben belém szúr, hogy kinek higgyen a... A szemtanúknak, vagy a gonosz újságírónak, aki uh, próbál támadni. Én nem tudom. Majd ez meggyőződésem, tehát most eddig nem volt időm ezzel mélyen foglalkozni, de meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb ezek az emberek elkezdenek beszélni, akármennyire is mondják nekik, hogy hallgassanak. És akkor majd kiderül, hogy voltak repedések, vagy nem voltak repedések. A kaloriferni leesett, vagy nem esett le, mert ilyeneket is uh, uh, Hallottam, hogy mondtak emberek közvetve, tehát szemtanúk mondták valakinek, hogy uh, annyira mozgott minden, hogy a kalóri fel Hogy mondjam? Az igazgató most próbálja magáról terelni a felelősséget, hogy neki senki nem mondta. Uh, ugyanakkor másik oldalon uh, több tíz ember ír nekem, hogy uh, ez nem volt rendben, hogy uh, gyerekek voltak abban az épületben, miközben ilyen kaliberű munkálatokat végeztek. Uh, nem tudom, hogy ez törvényesen, hogy kellett volna, hogy nem kellett volna legyen. Mi mondják, hogyha az igazgató hogy nyugodtan alszik ezek után, és szerint a sajtó hibás mindenért, ahogy próbálják ezt sugalni, akkor, akkor lehet, hogy igaza van, és mi vagyunk a hibásak, és neki semmi felelősség nem volt.
1: Tehát csak ő tudja, hogy mennyire alszik nyugodtan, de ez egyértelmű, és engem is nagyon dühített meg dühít, hogy Végül is minden intézmény a hárításnak így a mesterfokát fejlesztik így az ügy kapcsán. Ugye az érsekség azt mondja, hogy ő nem tartozik beszámolóval és, és magyarázattal senkinek.
0: Kit csak Isten, isten előtt.
1: É, csak Isten előtt, hogy ne. Csak hogy közben meghalt két gyerek. Tehát mondjuk esetleg a szüleik előtt valami magyarázatot, vagy felelősségbelelást. Akkor ott van még ugye a, a tanúgyminisztérium, ami, hát hogy is mondjam, az, amit Ligy a Nyilatkozott, megmondott meg, hogy egyáltalán jelenléte, ami volt neki így decemberben udvar helyen, nem tudom, hogy mennyit osztott és szorzott, aminek végül is ugye a végkivenetele az volt, hogy hát a, a, ebben semmilyen felősége nincs a tanügyminisztériumnak. És hát ugye a három az iskola is. Szóval arról szeretnél kérdezni, hogy te hogyan látod, és egyáltalán van-e bármilyen fejlemény abban, hogy ezek az intézmények, tehát az értsekség, a tanügyminisztérium, és az iskola bármit is mozdítana mozdítani jobbra-balra az ügy kapcsán.
0: Én alapvetően nem vagyok uh, bosszóálláspárt, vagy felelősségre vanáspárt. Mert uh, úgy érzem keresztény emberként uh, létezik megbocsátás. És, uh, és azt is tudom, hogy ezek az emberek valószínűleg nem akarattal uh, ölték meg a, a két gyereket. Tudod? Tehát mulasztás volt. Uh, el tudom fogadni, hogy uh, ezeknek az embereknek megbocsássunk, hogy ők azt mondják, hogy, hogy bocsánatot kérnek, vagy hogy mondjam. Nem, nem akarom őket sem karóba húzni, sem felakasztani, sem más szinten bántani, és eredetileg nem is kerestem a hibásokat. Csak akkor dühötten fel erre az egész történetre, mikor láttam, hogy mindenki milyen szinten hárít és milyen szinten próbálja mások jenni a felelősséget. Hát én én nem mondta a malacka, én nem mondta az őzike, ismered biztos ezt a mesét, az erdővel elkezdték keresni, hogy uh, mi is történt. Jó, én nem mondta a malacka. Semmi, érted? Senkinek semmiféle köze nem volt ehhez a bentlakáshoz, tudod? Tehát uh, igazgató. Szak emberekre bízta a miniszterasszony, mondjuk a miniszterasszonynak tényleg nem sok köze volt. De hogyha megnézzük a telekönyvét az iskolának, ennek az épületnek, akkor azon azt szerepel, hogy a minisztérium bérli. 1947-től 8-tól, tehát ott 80 éve vagy 70 éve a, a minisztérium bérli ezt az épületet akkor, Nem mondja, hogy semmi közel. Zord? Nyilván nem akarom a minisztérium minisztériumasszonyon elverni a port, mert biztos, hogy nem ő jött ide, azt mondta, hogy ássátok ki azt a sáncot. No, az igazgató esetében ezt már nem merem olyan lazán kijelenteni, hogy nem ő mondta azt, hogy oda egy sánsz kéne, ami leszigeteljük az épületet. hát ezt nem tudom. Azt azonban kell tudni, hogy a, a, az igazgató az geológus. Tehát alapvetően nem is tanár, hanem egy geológus végzettségű valaki. Tehát kéne lássa, hogy a föld hogy mozog. Kéne legyen egy kis tudása arról, hogyha kiszedik a kövek alól a földet, akkor a kövek elindulnak lefelé. Na. Gondolom, hogy geológiából ezt azért tanítják. Nos, meg ott van ez a Stefán Károly, aki, aki szintén, hogyha építész, akkor valamennyire kellene értsen ehhez a dologhoz. Ő képviselte a, az érsekséget. Most azt tudom, biztosan, most biztosan több forrás megerősítette, hogy az itteni tőesperest próbálták kihagyni a dologból. Tehát őket nem hibáztatnám. Biztos, hogy ők is arra jártak el naponta, de szerintem nem volt szavuk a, a dologban. Most az érseket megint nem tudom hibáztatni, mert messze volt a világ végén. Tehát az tény, hogy nekik annyi felelősségük volt, hogy rábízták erre a Stefán Karcsira, hogy csináljette, de valószínűleg azért bízták rá, mert politikai vonalon azt mondták, tehát több forrásom azt állítja, hogy politikai vonalon azt mondták nekik, hogy gyerekek megkapjátok a pénzt a, az iskola felújításra, de, de cserébe a mi emberünk a projektmenedzser. És akkor ők azt mondták, hogy jó. Lehet, hogy én is azt mondtam volna, hogy jó, azt mondják, hogy építenek a gyerekeimnek egy iskolát, én azt mondom, hogy jó, legyen a projektmenedzser, akit akartok. Na, um, itt valószínűleg mélyebben azok vannak benne, akik benne voltak ebben a, a bizottságban, aki minden kedven találkozott, és ez az a iskola részéről az igazgató, az érsekség részéről a projektmenedzser, és mint mondtam, az építész, meg a kivitelező. De, um, tehát hogyha az érsek azt mondja, hogy nem sok köze volt, ezt elhiszem. Az igazgató, hogyha azt mondja, hogy nem sok köze volt, ezt nehezebben hiszem el. És uh, Stefan Károly pedig, uh, én erről kellett volna hogy, hogy ő azt mondja, hogy csak az elhúnyt gyerekek szülei előtt uh, tartozik felelősséggel, vagy nem tudom már, hogy fogalmazta ezt meg, hogy az elhúnyt gyerekek szüleinek tartozik felelősséggel, akkor uh, nem tudom, na, nem, nehéz ezt a... a nem, nem akarom a, 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 megnézni azt, hogy ki a hibás. Tehát, hogy ki a hibás, ez, az ők lelkismeretük, intézzék ők, döntsék el ők, hogy hibásak vagy nem. Nem, nem is akarom, hogy, hogy uh, megkövezzük őket. Én csak azt akarom látni, hogy mi történt. Mondják el, hogy mi történt. Tanuljunk belőle, tanuljunk társadalom belőle, ne történjen meg még egyszer. De amikor felterődik a kérdés, hogy mi történt, akkor azt látjuk, hogy mindenki azt mondja, hogy én nem, én nem, én nem vagyok ki, én nem is láttam, én nem minden szakemberekre bíztam. gyakorlatilag ott van a, az összeomlott épület, és ott van egy kivitelező, aki bevállalta, és kiállta a tévé elé, és szegény nem is tudott románul, aztán ott össze keverték, és ötszer akkora át szívott, mint amekkorát az kellett volna szívnia. de ő volt az egyetlen, aki becsületesen székely ember módjára azt mondta, igen gyerekek, itt elszúrtuk, ez történt, hibás vagyok, nem tudom. A többiek mindenki, mindenki, Jó, én nem, de én remélem, hogy ha, ha nem is tudunk meg mindent, előbb-utóbb azért valamit csak meg tudom. Bízom benne, hogy nem helyi hatóságok fognak nyomozni mert az ügyemérge, aztán nehezen lehet megbízni, de hát ha kerül pár olyan jó nyomozó, akinek aki felgöngyölíti az ügyet. Bízunk benne, hogy nem ér el annyira a politikusoknak, a, a magyar politikusoknak a keze, hogy mindent elsimítsanak a román hatóságok. Habár nem, nem vagyok meggyőződve erről. Mert tudom, hogy mindenki jó, mélyen bele van ágyazódva minden nővel, de Na, hátha. hátha,
1: A másik, ami szerintem egy nagyon durva rész ennek a történetnek, hogy ugye ez egy dolog, hogy a magyar állam segítségével újítunk fel olyan épületeket, amiket mondjuk, hát minimum a román állam kéne, hogy felújítson. De hogy az, hogy iskolák annyira szörnyű állapotban vannak, hogy potenciálisan omlanak a diákokra, az nem... Tehát nem udvar helyen ez az egyedüli eset, az én volt iskolám, is olyan volt, hogy egy adott ponton a felúj, frissen felújított amfiteátrum, ahol egyébként kórus órákat tartottunk. Az volt a szerencsék, hogy olyan koromlott be a mennyezet, amikor mi éppen nem voltunk az épületben. De az is tipikus, tehát a katolikus egyház tulajdonában lévő épület, amelyet a város bérel, vagy nem bérel, de senki nem hajlandó hozzányúlni, mert a másiknak nem jó a hozzáállása, tehát a bérlő és a tulajdonos közötti kapcsolat nem megfelelő, és akkor igazából az van, hogy a gyerekek szívnak, mi szerencsére személyesen akkorát nem szívtunk, hogy valaki ott maradjon a romok alatt, de hogy valahogy a a másik nagyon komoly és ilyen, rendszer szintű probléma az egyáltalán az, ahogyan a román állam viszonyul és hozzááll az iskoláihoz, azoknak az épületeihez, a fenntartáshoz, a tanügyi rendszerről nem is beszéljünk. Szerinted ezzel így lehet valamit kezdeni a közeljövőben?
0: Lehet. Csak túl kevés a fegyver az országban. <gül> a, hogy mondjam, civilek kezében ahhoz, hogy lehessen ezzel kezdeni és uh, írni ezt a Politikai gárdát, amelyik a saját zsebét rakja azt, amit a tanügybe kellene rakjon. Nem tudom, hogy ez most felbújtásnak számít és törvényellenes-e, hogy én itt a fegyverek használatára buzdítok a politikusokkal szemben. De... Én
1: átítélt értelemben értettem. <gül> Nem tudom, te
0: mire <gül> Én sem arra gondoltam, hogy mindenkit meg kéne ülni. Mondtam, hogy keresztény vagyok. Csak az, az a baj, hogy Isten mindig a, a túlvilágon ítél, vagy a, a két világnak a, a, az átmeneténét, tudod még, hogy mi szállt a, az ajtajában, igen. És uh, sajnos ezek a mi nagyon keresztény politikusaink, akik folyamatosan templomba járnak, nem, uh, egyszerűen nem érzik azt, hogy uh, a saját helyett a közvérdekét kellene nézni. Mm. Mert ezt hogyha megnézzük, hogy mennyi pénz megy el korrupcióra és uh, hülyeségekre ebben az országban, abból a tanügyet nagyon, de nagyon lazán fel lehetne turbózni, és uh, hogy mondjam, csúcsra lehetne vinni. Na, nem nem uh, könnyű reszettet adni, hogy hogy kell, de azt látom, hogy nagyon gázatlanul. Én nagyon mélyen benne vagyok ebben a tanügyi uh, történetben, iskolát építünk a saját pénzünkből, és a saját kezünkkel már évek óta, és látom ez egy, egy uh, épületek szempontjából is uh, totálgáz az egész, tehát infrastruktúra szempontjából is, és aztán tananyag és uh, mondjam, tanítási képességek szempontjából még nagyobb gáz. Tehát, uh, vicc az egész, nem, és nem, nem is fog megújulni az egész, mert. Uh, egy hamar, mert mindenki bele van süppedve ebben a kényelmes uh, uh, rendszerbe. Mindenki, aki, aki nem ennek a rendszernek a hűségesen az előbb a jutó, ki kerül a rendszerből vagy meghúzza magát. És uh, nehéz, nehéz frissíteni valamit a mentalitásban. A, minden, ami jön, hogy most reform, és most teljesen újra ahány miniszter jön, annyiszor próbálják még uh, teljesen újra reformálni az egészet, de de mind csak rosszabb és rosszabb. Tudod, tehát attól, hogy kamerákat tesznek az érettségén, gyerekek nem tudnak, ettől még nem lesz nem lesz jobb az egész, tudod, mert nem attól nem tudnak a gyerekek, mert nem voltak kamerák az érettségén, hanem attól nem tudnak, hogy Hülyeségeket tanítanak nekik, és ö, felesleges dolgokkal tömik az agyukat, és nem a képességeiket fejlesztik, hanem az anyagot verik bele a fejükbe. Uh-huh. Na, és, ö, egyre több a vizsgas, egyre jobban meg kell felelni, de egyre, bocsékabb a, a tananyag, minden egyre rosszabb. Na. És, ö, minden egyre jobban el van hanyagolva, nincs pénz, tehát nézd meg, hogy a tanuljára mennyit folyt, fordítanak a költségvetésből. Katasztrófa! Érted? <gül> Igen.
1: Az. Nem is húznám tovább az idődet. Köszi szépen, hogy ma itt voltál velünk, és uh, hát a helyzet jelentést. Kitartást neked uh, a további uh, munkához.
0: Köszi, belepofáznék még itt. Uh, azért te. azt tudja, hogy az a jelentés, amit én adtam, ez, uh, ez az én meglátásom és udvarhely felének a meglátása. De, de könnyen meg lehet, hogy, hogy nem ez a helyzet jelentés, Tehát mikor első este, a baleset estején felhívtak a Hero tól és megkérdezték, hogy mit látok, és mondtam, hogy én abban látom a problémát, hogy ott van egy sánc, akkor ők is mondták, hogy milyen sánc. Hát a, a miniszter azt mondta, Arafát azt mondta az előbb, hogy nem volt ott semmiféle építkezés az iskolában, tehát nem lehet uh, uh, amiatt, és uh, utána helyek kitámadtak, hogy hülyeségeket beszélek uh, a tévében, és hogy uh, ők, akik hősök voltak, és ott voltak, és uh, lát és, és, és hogy ott sem voltam, pedig ők ott voltak, és látták, és butaságokat beszélek. Na szóval, uh, ez nem biztos, hogy ez a helyzet. Lehet, hogy ez csak az én fantáziámnak a szüleménye, uh-huh. és valójában teljesen más. Hát nem lehetne helyzetjelentés megnevezni. Vegyük azt, hogy én így látom a dolgokat, és néhány ismerősöm, néhány szakember, néhány valaki így látja a dolgokat, de nem, nem biztos, hogy ez az igazság. Ezt Jó, előrebocsátom. Lehet, hogy az igazság teljesen más. Lehet, hogy az igazságnak semmi köze ahhoz, amit mi néhányan látunk.
1: Jó van, azért ennyire ne relativizáljuk el, akkor azt mondom, hogy köszi, hogy itt voltál ma velünk, és adtál egy helyzetjelentést a te szempontodból, a te szemszögedből, ahol, amit te láttál és látsz ebből az ügyből mostanáig. Kitartás neked a továbbiakban, bízunk abban, hogy vagy előritnek mag- maguktól a felelősök, vagy valamilyen okból kifolyólag, vagy az igazságszolgáltatás, vagy valamilyen más felsőbb hatalom előrépteti őket. Nektek pedig köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, és hogy ma is velünk tartottatok. Jó heti viszont hallásra! Sziasztok!